0: Mas ainda O tempo todo Deus é bom, graça e paz. Estamos juntos, com muita alegria, em mais um encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e que privilégio eu tenho, que alegria poder chegar até você, com todo o amor do meu coração, com todo o amor a Jesus e amor a você, Sabendo do propósito pelo qual Deus nos chama para esse tempo, nesta geração. E que assunto maravilhoso nós estamos tratando. Personalidades restauradas. Que privilégio nós temos de saber que Deus nos ama. E tem um cuidado todo especial conosco. Ele nos salvou, nos amou e continua cuidando de nós num processo de restauração. Sabe por quê? Porque Ele sabe o estrago que o pecado fez em nossa alma. Ele nos amou, nos salvou e cuidará de nós até que nós nos apresentemos a Ele. Estamos num processo o processo da restauração, não é da noite para o dia, não é em uma semana, mas é uma caminhada toda que estaremos nesse processo de restauração, por isso o convite de Deus para mim e para você é o mesmo, não desista, não pare no meio do caminho, o Senhor está conosco, o guarda de Israel não dorme, ele não tosqueneja. Ele é o nosso resgatador, ele é o nosso libertador. Que alegria, que prazer poder nos, podermos nos colocar na mão do Senhor e saber desse plano tão maravilhoso, libertador para as nossas vidas. Tratando o assunto personalidades restauradas, nós falamos que tudo começa com a nossa decisão. Por isso estamos falando da restauração das portas. Cada porta que é restaurada é uma área que nós decidimos fechar para o inimigo e abri-la para Deus. E hoje estaremos falando da sétima porta, a porta do cárcere. Está em Neemias capítulo 3. Versículo 25, quando falamos da porta do cárcere, você já pode imaginar o que Deus quer falar conosco? Não tenha dúvida, Deus estará ministrando em nossos corações sobre a libertação das prisões. Queridos, na nossa alma existe uma porta por onde o Espírito Santo entra. E ele vai quebrar todas as prisões que existem lá dentro de nós, lá dentro da nossa alma, nos porões da nossa alma, todo e qualquer tipo de prisão. Por meio da palavra de Deus, o Espírito Santo passará pela porta do cárcere. Então, eu convido você nesta hora, abra a porta do cárcere para Jesus. É uma linguagem figurada porque nós estamos tratando o paralelo da restauração das portas no muro de Jerusalém. E o sétimo, a sétima porta é a porta do cárcere. Falando da nossa libertação, falando da restauração da nossa personalidade. Eu pergunto a você nesta hora, você deseja? Ser livre de todas as prisões que prendem a mente, que prende o coração, que prende o emocional. Então abra a porta do cárcere. Permita que Jesus passe por essa porta. Permita que o Espírito Santo passe por essa porta para nos libertar de todas as prisões. Pastor, como ele vai passar por esta porta, se esta porta está queimada, destruída. Então vamos juntos, enquanto estivermos ouvindo a palavra de Deus, é o nosso momento, é a nossa oportunidade de restaurar a porta do cárcere, colocar ali as trancas e os ferrolhos e permitir ao Espírito Santo que a partir de agora venha fortalecer a nossa vontade e na nossa vontade nós vamos exercer autoridade. E o que vamos fazer? Com a porta do cárcere restaurada, nós vamos abrir a porta do cárcere para expulsar todas as prisões. E o Espírito de Deus vai manter a porta do cárcere fechada para que o inimigo não entre com nenhuma prisão mais na nossa alma, na nossa personalidade. Tudo por meio da palavra de Deus... Tudo por uma ação do Espírito Santo. Olha novamente o Espírito Santo na porta do cárcere. É o Espírito Santo. É a unção do Espírito que quebra todas as cadeias. Aleluia! palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para tirar os encarcerados das prisões. Tudo que tem poder de fascínio, tudo que tem um domínio sobre nós é uma prisão. Tudo aquilo que nós dizemos assim, não consigo deixar de, ou não consigo viver sem, é uma prisão. Só um exemplo para nós entendermos o que eu estou dizendo. Quando eu digo assim, não consigo deixar de mentir, é uma prisão. A mentira é tão forte que ela aprisionou a alma. Quando eu digo, não consigo viver sem a minha bebida, eu estou dizendo que existe uma área de prisão, e esta prisão ela é mais forte que eu, ela me domina, ela domina a minha vontade, então ela tem livre acesso à porta. É a porta destruída. A porta do cárcere tem que estar restaurada. Por quê? Porque a porta do cárcere só é aberta para o Espírito Santo passar arrancando todas as áreas de prisões, tirando de dentro, passando pela porta e colocando para fora. É um sentido figurado, mas de uma realidade do trabalhar do Espírito Santo. Então nós já começamos a entender que tudo aquilo que tem o poder de fascínio que nos domina, é uma prisão e nós não podemos permitir que nenhuma área esteja aprisionada na nossa alma, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. Amém, meus queridos? Então, a partir de hoje, não vai haver prisão, porque nós não vamos aceitar e o início desse processo é a restauração primeira da porta. Vamos restaurar, colocar a porta no lugar. Agora coloquemos as trancas e os ferrolhos. Tudo isso ouvindo a palavra de Deus. A porta do cárcere ela fala da parte externa do átrio, que representa a carne. O homem natural. Vou explicar melhor. Toda prisão ela enfraquece a nossa alma, toda prisão dentro de nós ela enfraquece a nossa personalidade. Vou citar algumas áreas de prisões que enfraquecem a nossa alma, o medo, uma pessoa com medo, com espírito de medo, com síndrome do pânico, ela tem a sua alma enfraquecida pelo medo. Mas o medo não está sozinho. O medo é uma prisão. Ele é um cárcere, é uma cadeia. E o que dizer da amargura? Pessoas magoadas que não trataram a mágoa. A mágoa virou raiz de amargura. Essa raiz de amargura é uma prisão, ela enfraquece a nossa alma. Em que sentido? Por exemplo, uma pessoa amargurada, ela está tão presa na amargura que ela não consegue amar aquela pessoa que a feriu, ela não consegue perdoar, ela não consegue ouvir o nome daquela pessoa. Posso citar um exemplo? uma mulher traída pelo seu esposo, uma mulher com filhos que o marido a deixou. O que esta mulher vai sentir se ela não tiver Jesus para perdoar a atitude deste marido? Ela vai viver presa na amargura, ela vai adoecer no físico, ela vai ser uma pessoa além de amarga, ela vai ser uma pessoa rancorosa. Ela vai ser uma pessoa vingativa. E ela não vai poder ouvir o nome do ex-marido. Ela não vai querer de modo algum que os filhos tenham contato com o ex-marido, que na verdade é o pai dos filhos. E lá no fundo do coração, ela não gostaria de ser assim. Sabe por quê? porque é uma prisão que enfraqueceu a alma. Ela perdeu o domínio para tomar a decisão certa que ela tem que tomar, que é perdoar e continuar vivendo. Há muita gente presa na amargura, queridos. Outros estão magoados. Cuidado! A mágoa vai, vai gerar uma amargura e uma pessoa presa ela vai ser dominada na sua alma. Uma outra área de prisão na alma é o complexo. Uma pessoa complexada, ela tem a sua alma enfraquecida. Ela está presa. A prisão do complexo é mais forte do que a alma dela. Todas as pessoas que ela percebe que olhou de um modo diferente ela já vai se retrair por causa do complexo e na mente dela já vai vir, ele está pensando mal de você porque você e aí o complexo trabalha porque é uma prisão na alma. Imagina Jesus entrando, imagina o Espírito Santo agora passando pela porta do cárcere dizendo o medo acabou na sua vida, a amargura está tendo seu fim, Vamos pôr para fora a mágoa. Vamos rejeitar todo o complexo. Mas existem outras áreas de prisões. A mentira. Uma pessoa com a prática da mentira. Ela fala a mentira pensando que está falando a verdade. Porque a mentira já se tornou uma prisão na sua alma. A insegurança uma pessoa insegura, ela não consegue tomar decisões nenhuma, porque ela não se sente capaz, sempre, ela vai se ver incapaz e vai depender de alguém, é uma área de prisão, vai pedindo ao Espírito Santo, para falar com você, se existem estas áreas de prisão, Aí dentro da sua alma, chegou a hora da libertação. Chegou a hora de permitirmos ao Espírito Santo que faça uma obra linda dentro de nós. Outra área de prisão, a depressão. Uma pessoa deprimida, ela não tem vontade de nada. Ela só quer morrer. Por quê? Porque o desejo da vida foi aprisionado. E a rejeição, uma pessoa rejeitada pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelo filho, pelo amigo, pelo patrão, é uma área de prisão. Ela não se sente amada. Jesus quer nos libertar da rejeição, da depressão, da insegurança, da mentira... Agora, queridos, tem uma outra área de prisão muito séria, as lembranças do passado, coisas ruins que nos aconteceram, mas pastor Paulo, como eu vou esquecer o meu passado? Ninguém esquece o passado, o que acontece? Nós podemos e devemos buscar a cura de experiências traumáticas e dolorosas, que nós tivemos o no nosso passado. Porque quando Jesus vai lá conosco, naquele passado, nos perdoa, nos cura, na nossa memória nós podemos até lembrar do que aconteceu, de como fomos feridos, mas esta lembrança do passado já não será mais uma prisão na nossa alma, já não vai nos dominar mais, porque já é um passado tratado e curado. Vamos deixar Jesus curar o nosso passado, as lembranças, dos traumas. E o que dizer da autocompaixão? Uma pessoa cheia de autocompaixão é uma pessoa muito melindrosa, muito sensível, uma sensibilidade ao extremo. E ela deseja que todos tenham compaixão dela. Porque ela se vê como coitada. É uma área de prisão. Jesus quer nos libertar. E a rebelião é uma outra área. Existem pessoas que não gostam de receber ordens. Existem pessoas que não vivem casadas. Não são funcionárias. Não aceitam ser mandados por ninguém não aceitam as regras que a Bíblia chama de julgo do casamento e são infelizes porque é a área de prisão. Existem outras áreas de prisões muito sérias. A glutonaria, uma pessoa sem domínio na comida, ela perdeu o domínio. A ansiedade toma conta de um modo tão forte, aprisiona tanto que ela só se satisfaz na comida. O que dizer do ódio, da inveja, da falta de perdão, de algumas comidas e bebidas, do sexo ilícito... Vocês sabiam que até as posições sociais que nós alcançamos podem se tornar áreas de prisão na nossa vida? Podem nos dominar? A soberba pode nos dominar? Preste bem atenção. áreas de prisão na nossa vida. Tudo quanto tem poder de fascínio e domínio sobre nós é uma prisão. Se, pois, o Filho vos libertar, disse Jesus, verdadeiramente sereis livres. Vamos, nesta hora, pedir ao Espírito Santo que passe pela porta do cárcere e venha mostrar para nós se a nossa alma está aprisionada. Nós vamos orar e eu gostaria que você orasse comigo, mesmo que você não tenha a consciência que você tenha essa área como prisão na sua vida, mas ore comigo nesse momento, é muito importante orarmos juntos. Eu vou orar e você repita após mim. Vamos juntos? Senhor Jesus, nesta hora eu me coloco na tua presença, coberto com o sangue de Jesus, no poder do Espírito Santo. Com a palavra no meu coração, eu me levanto em oração para rejeitar da minha vida toda e qualquer área de prisão que tenha enfraquecido a minha alma, que tenha enfraquecido a minha personalidade até o dia de hoje. Em nome de Jesus, eu rejeito o medo em nome de Jesus, eu rejeito a amargura, em nome de Jesus, eu rejeito a mágoa, em nome de Jesus, eu rejeito os complexos, em nome de Jesus, eu rejeito a mentira, em nome de Jesus, eu rejeito a insegurança, em nome de Jesus. Eu rejeito a depressão. Em nome de Jesus. Eu rejeito a rejeição. Em nome de Jesus. Eu rejeito as lembranças dolorosas dos traumas do passado. Em nome de Jesus. Eu rejeito a autocompaixão. Em nome de Jesus. Eu rejeito a rebelião, em nome de Jesus. Eu rejeito a glutonaria, em nome de Jesus. Eu rejeito o ódio, em nome de Jesus. Eu rejeito a inveja, em nome de Jesus. Eu rejeito a falta de perdão, em nome de Jesus. Eu rejeito a partir de hoje algumas comidas e bebidas em nome de Jesus. Eu rejeito o sexo ilícito e toda a imoralidade em nome de Jesus. Eu rejeito a pornografia. Eu rejeito o sexo ilícito... Eu rejeito o adultério em nome de Jesus. Eu rejeito as obras da carne em nome de Jesus. Tudo que até hoje teve o poder de fascínio e domínio sobre a minha alma, eu declaro em nome de Jesus, fora do meu coração, Nada e ninguém mais vai dominar a minha alma. Eu estou livre de todo aprisionamento na minha alma, na minha personalidade. Em nome de Jesus, eu declaro a minha vitória. Em nome de Jesus. E a partir de agora, Senhor Jesus... Repita comigo, estamos em oração. A partir de agora, Espírito Santo, me mostra todo e qualquer tipo de área de prisão. Eu não vou aceitar mais, vou viver a minha libertação no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém e graças a Deus. Seja abençoado, querido, nesta hora. Nenhuma área de prisão poderá ter autoridade mais sobre a nossa vida. Sabe por quê? Porque Jesus chegou, o Espírito Santo chegou, o nosso Libertador chegou. Assim como ele chegou e se apresentou para Josué como príncipe do exército do Senhor, eu declaro para você, o príncipe do exército do Senhor chegou agora e todas as áreas de prisão vão cair por terra, a sua libertação chegou. Agora é a hora da luta e pôr para fora. Que o Espírito de Deus te abençoe. Que Jesus te abençoe. Que o Pai te abençoe. Fique na presença. E o Espírito Santo vai nos ajudar. Deus abençoe. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus.